0: こんにちは野間倉です、えー、今回はこれからの教育というものについて私が思うことをちょっと話,話をしてみたいなと思います、えー、まだ私はその、まあ、教育者でもありませんしそういった経験もありませんですので、えー、まあ、これから話をすることは、まあ、机上の空論だというふうに言われたら、まあ、その通りですとしか答えようがありませんけどもただまあこういろんなことをこううん、知っていくうちにどうも今の教育だとちょっとまずいんじゃないかなっていう風な気がするんですねですのでその辺の話をちょっとしてみたいなと思いますで、えー、マインドマップにも、まあ、今回の話の概略を書いたので、まあ、そちらを見ながらでも、えー、聞いていただくといいかなというふうに思いますで今日の話の内容としては、えーまあ、未来予測というか、まあ、これからの日本はこれからの日本というかこれからの世界はどうなっていくんだろうという予測、まあ、あの私は別に預言者ではありませんけども大体これはでも今見てると5年か10年後にはこういったことが言えるんじゃないかなというふうな思えるようなことを話をしていきますでもう一つは、うん、脳の、えー、階層実は脳にはその大きく3つの階層があるというふうに言われていましてその階層の話とそれからその発達段階の話をしていきたいと思いますでその発達段階とまあ教育っいう話ですね教育の話をしていきたいと思いますでそういったことを考えていったときに果たして今の教育制度で、うん、これから5年後10年後その大人になる子どもたちは本当にこの世の中で、えー、たくましく生きていけるのかなっていうと結構疑問なところがありますですから、うん、そうですねまあ、結論は最後にしますけれども、うん、今言えるのは、うん今の教育制度とは違う、ちょっとオルターナティブな教育という選択肢も私たちは考えていか,なきゃいかなくてはならないんではないかなというふうに思うわけです。えー、それでは早速始めたいと思います。でまず、えー、冒頭ではあの、えーそうですね、これから5年後、10年後、あるいは20年後ぐらいの、えー、未来、その時に日本、あるいは世界はどんなふうになっているのかなというところで思うことをまずちょっと話してみたいと思います。でまずその…うん、よくその日本はそのアメリカの追随だとかアメリカで流行ったことが、えー、何年後かには日本で流行るんだよなんてことをやりますけども、まあ、確かに歴史的に見ると、まあ、そういったことが言える部分も、えー、いくつか見受けられますで今アメリカっていうのはすごくその格差の拡大っていうことが言われてまして、えー、本当にその人口の 0. 何パーセントかがそのアメリカの資産の何十パーセントも持っているとかいうことがまあよく言われたりしますよねこれは聞いたことあると思いますけれども、うん、そういうふうに本当にこう富裕層と貧困層っていうのは本当に極度に極端に分かれてきててえまあ中間層がいなくなってきているっていうような状況なんですねで、えー、これもこのこの,この、えー、格差の拡大っていうのはこれもその日本将来的にはその日本にも、えー、これがそのもっともっと大きくなるんではないかなというふうに思います。で、えー、それから次にああのマインドマップの方には外国人との競争ということがあの書かれてあるんですけれども、えー、そうですねあの地方に住んでるとあんまりこう感じないと思うんですけども、うん、こう東京とかあるいはその近郊に行ったりすると例えばコンビニに入ったりするとちょっと日本語のアクセントがあのおかしかったり。あるいはあのフードコートといっても明らかにこう日本人とは違う方がいたりあの本当にたくさんの東南アジアの系の方がその観光ではなくて、えーまあ、実際にこちらで仕事をして生活しているということをこう見受けられるんですね。でまあ,あのこれがもっともっとこう、うん、地方にもこう広まってきて本当にこうハングリーな彼らと。えー今の日本の子どもたちが、えー、もしかしたら職を争って職、えー、を争うっていう場面が出てくるんじゃないかなというふうに思うんですね。で次にその AI ロボットって書いて,書いてあるんですけども、まあ、AI 人工知能のことですね。の人工知能とロボットが本当にあの今急速にあの発達してきていて。まあこれはあの第2の産業革命、まあ、第1の産業革命はあのイギリスで起きましたけれども、その第2の産業革命とまで言われるようになってきました。でえー、10年後、20年後には、うん、今ある職業の、えー、かなりの多くの職業がなくなるんではないか、逆にあの今は聞いたこともない職業がこれから流行るんじゃないかな、これからやられるようになるんではないかなっていったこといったことが言われます。まあ、多くの仕事が人工知能やロボットによって奪われるる可能性はあとということですねそうですね例えばその、うん、分かりやすいところで言えば、まえー、バスとかタクシーとかの運転手というのはそうですね10年後か20年後ぐらいにはかなりの確率でなくなるんじゃないかなというふうな気がしますそれからの、うん、今その今までその日本というのはこうまあいい学校いい大学とか入ってでいい会社入ればで、まあ、一生安泰だみたいな、えー、ことが言われてたわけですけどもこれをもう本当にここ最近の社会の情勢を見るとこういうのも本当にこう,もう完全な神話でもうこの神話も終わったなっていう感じがします例えば、えー、そうですね私たち、うん、ほとんどは知ってると思いますけどもあの山陽電機ですとか、まあ、今山陽電機というのはないですよねそれから、まあ、あのシャープとかでも今は外国資本になってしまいましたし、うん、まあそれに伴って多くの人がまあリストラされたりしています、えー、まあ産業とかシャープとかでもまあかなりこう一流企業ではあるんですけども、まあ、そういったところに入ったからといってその一生安泰だなんてことはもうありえないということですねですから、えー、まあここまで見てきたように、うん、その少しでもそのまあ間違うとこうなんていうかなハッキングプアになりうるそういういいい可能性が高い世の中になななってくるんではないかなとちょっと間違うとそういった風になってしまう可能性があるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ、結論としてこの未来予測その一言で言ってしまえば変化の激しい時代だということなんですね変化の激しい時代になるということです。これはおそらく私だけではなくて多くの方が言ってるんじゃないかなと思うんですけども何、うん、か予期しなかったことがどんどん起きていく。ですから例えば自分がこう何かビジネスをしてそれがうまくいったとしても、えー、すぐにその,そのビジネスそのものがダメになってしまったりあるいはなんかこう大きなこう変化が訪れて、えー、別のビジネスが起こっ,てり起こったりして、まあ、自分の仕事がうまくいかなくなるなんてことが、まあ、こう日常的に起こるそういった時代になるんではないかなとうう思います。で大体これが、まあ、あのこれからあの考えられる、まあ、10年後20年後の未来なんですけども、まあ、あまり明るい話ではないんですけども、えー、少なくともこの変化の激しい時代であるってことにはあちょっと間違いがないような気がするんですねで次にその、えー、脳の階層の話をしたいと思います脳の階層、えー、実は脳にはその3階層あるって言われてるんですね、うん、一番その脳の内側っていうかあの、えーまあ、あの内側のところから、えー、爬虫類脳、あるいはこれ、肉体脳とも呼ぶんですけども、それから、えー、次に、哺乳類脳、これはまた別名、感情脳とも呼びますけども、そして、えー、人間脳、これは別名、論理脳とも呼びますけども、えー、こういった3回数に分かれているよっていう話があります。で爬虫類脳っていうのはあの、まあ、あの脳幹のあたり、脳の本当にあの内部の一番奥のあたりですよね。まあこの爬虫類脳っていうのは、うん、本能をさ本能的な脳でその、まあ、短期的な満足というかその例えばその、うん、目の前に食料があったらもう自分が動けなくなるぐらいまで食べてしまうとかあるいは本当にあのオスだったらもう見境なくメスにお襲いかかるとか、まあ、そういったその本当に本能的な脳のことです。で哺乳類のまあ感情脳っていうのはこの感情脳っていうところでも、わかると思いますけども。まあ快不快とか、あるいは気分とか感情、こういったものを、司るのです。で人間の論理脳っていうのは。論理的な思考をする部分で、まあ大脳新皮質なんかそれに相当するんですけども。まああの長期的に、まあ計画計画的に考えたりするっていうこと、考えたりする部分ですね。で、あのこの三種類の,の、まあ。非常に簡単に話をしましたけども、えー、それぞれその発達段階があって大体それが、うん、7年ごとぐらいなんじゃないかなっていう説があるんで,、ねでえーまあなんで7年ごとかっていうのはちょっと実はよくわからないんですけども例えばあのシュタイナーなんかは7年ごとにこの教育方針を大きく書いてますし、えー、それから、えー、新陳代謝として人間の体全部入れ替わるのに7年ぐらいかかるよっていうのは説もありますしあるいはの中国医学だと7年ごとに人間の体ってこう変わっていくんだよみたいなことがありますから、うん、そうですね、まあ、経験値からなのかもしれませんけどもなぜかこの7年ごとぐらいにちょっと発達段階っていうのが、まあ、あるみたいなんですねでこの発達段階これをまあ逸脱して、えー、本来ならここで、うん、爬虫類のを鍛えるべきなのに人間のを鍛えてしまうとかいうそういうふうに逸脱してしまうといびつな脳になる別の部分を発達させてしまうことになるのでいびつな脳になるなんてことが言われたりしますいびつな脳になるとどういうことが起きるかっていうとうつ、まあ、とかその、まあ、引きこもりとかなんていうかそのいろんなこううん精神的な病に、まあ、なりやすくなるなんてことが言われたりしますで、えー、この発達段階に沿ってで、それぞれの発達段階で、まあ、どこの脳をどんなふうに鍛えるかっていう話をこれからちょっとしていきたいと思います。まず、まあ、ゼロ歳から七歳未満までなんですけども、ここはまず、あの、主に爬虫類のその肉体のですね。爬虫類のを鍛えるところだっていうふうに言われています。で、この爬虫類の、まあ、鍛えると、その、うん、ホルモンとしてのドーパミンが出やすいなんてことは言われています。でこのドーパミンっていうのはまあ、あの幸せホルモンなんていうふうにも言われていますし、まあ、あのやる気が出るホルモンだっていうようなことが言われています。まあ、あのそうですね。それからその最近そのレジリエンスっていう言葉を、えー、耳にすることがあるかとも思いますが、あの、まあ、折れない心ってことですね。そのなんかこの挫折にあってもそのすぐにこのショ、えーゲたり心が折れたりしないってことですね。そのそこから立ち上がってくる能力っていうか。立ち上がっている力、まあ、これをレ,レジリエンスというんですけども、まあ、このレジリエンスの能力が上がってくるんではないかなと。でこの爬虫類の鍛えるにはってことなんですけども、うん、これを鍛えるにはまあいろんな説があるかもしれませんが私は自然の中で遊ぶことが、えー、これが一択他に選択肢はちょっとないかなって感じがします。えというのもやっぱり自然の中にいるとこう今、屋内で聞いている方はこの自分の周りをこう見てほしいんですけれどもえ家の中ですとこう直線しか目に入ってこないですねほとんど直線しか目に入ってこないですよねまあこれが人間の建造物の限界というかでこれがその自然の中に行くと本当に直線なんか本当になくて一枚の葉っぱでもものすごく複雑な形状をしていますよね。つまりこれをその自然の中で遊ぶっていうことは自然と本当に脳への刺激っていうのは桁違いに強いっていうことなんですね。でそれからこの自然の中にいるとあの内発的動機っていったりするんですけども内側からこう発せられる動機っていうのが、えー、動機っていうのがあって、えー、そうですねこれはあのいろんな自然の中の,その変化っていうものを見ていくと、まあ、いろんなその動機モチベーションが生まれてくるっていうことなんですね。でこれは特にその、うんまあ、あの今に始まったというかあの不思議なことではなくて、まあ、人類の歴史というのを考えてみれば、えー、これは内、まあ、ス的動機というのは当然起こるだろうなというふうに思うんですね。というのもその自然のちょっとした変化そうです、ね、例えばこうなんか木の葉っぱがこう赤くなったとか黄色くなったとかあるいはなんかこうつぼみがついたとかあるいはこう実がついたとかそういったうん、自然のわずかな変化そう毎日自然ってこの毎日毎日変化してますからそのわずかな変化に、えー、気づくというのはこれは人間の本能だと思うんですよね。そ,のそういったわずかな変化に気づかなければ例えばその、ま、木の実をおいしい時に取れたりしないわけですからつまり生き残ってこれなかったわけですからそういったその自然の微妙な変化に気づくその内発的動機っていうのはこれは私たち人間の本能としてあるんじゃなないいいかなとううふうに思いますで、まあ、そういったものを脳への刺激とかあるいはこの内発的動機とかということを考えてみるとやっぱり自然の中で遊ぶっていうのがやっぱり私はこの蜂虫類のを鍛える一番の、えー、方法ではないかなというふうに思います実はその桜桜保育園っていうところの斎、まあ、藤きみ子さんっていう方が、まあ、この方もう亡くなってしまわれたようなんですけども、まあ、この方もその、うん、爬虫類の、まあ、この人はその古いのっと呼んでましたけども、まあ、古いのを鍛えるために、えー、そのトカゲ歩きを子どもたちによくさせていたなんてことを言っていたり言ってます、まあ、トカゲ歩き、えー、爬虫類ですよねなんかその辺で一致していてちょっと面白いあのシンクロがあるかなっていう感じがしますけどもで、まあ、こういったとたところで、その、まあ、爬虫類脳を、0歳からまあ6歳未満のあたりは、爬虫類脳を鍛えるっていうことなので、まあ、ここのところで、その早期教育、そのまあ英語を教えたり、まあ、最近ですと、プログラミングを教えたりするっていうのは、結局それは人間のを鍛えることになるわけですからん、それはちょっとどうなのかなっていうふうに思います。えー、そういいった学習については後で十分その、えーでできますのでこの時点で、えー、人間脳を鍛えるっていうのはもしかするとそのいびつな脳にな,るなってしまうっていうことがあるかもしれません。でこの0歳から7歳で、えーまあ、8類のを鍛えるっていうところでもう一つ大事なところがあのフローということがありますフローっていうのは、まあ、よくその、うん、スポーツ選手だとのゾーンとかいう言葉でも言いますけれどもあの、まあ、日本語で言えばあの没頭するってことなんですね。没頭するのですよねでこれは蓄、まあ、生とミハイという方がまあ提唱した、えー、フローって概念なんですけどもこれはの、えー、この蓄生とミハイ以外のでもあのマズローさんとかも、まあ、同様のことを、まあ、別の言葉で主張していたりします。でこのフロー、まあ、そうですね例えて言えばこのうんフロー状態になるっていうのはこう人間,の脳人間の脳がこの1つのコンピューターじゃなくて複数のコンピューターが同時に動くような本当にこう何、うん、ていうのか普段とは違うような能力を発揮するんですね、うん、例えてみればこの流れに乗ってボートを漕ぐようなもののような状態になるんですねであのそうですねこの幼児期はこの,あの手の指とか、まあ、体とか使ったりするとこのフロー体験に入りやすいって言いますしモンテッソーリ教育なんかはこのフローっていうことを結構大事にしているみたいですね。で、この幼児期のこのフロー体験っていうのが後々とてもあの、うん、の学習したり、あるいは、まあ、ビジネスしたりするときにもすごく役に立ってきます。で、この話はまた後でしたいと思,思います。で、まあ、0歳から7歳はこういうふうに、り割を鍛えましょうって話ですね。で、7歳から14歳なんですけれども、ここは、哺乳類の、まあ、感情脳ですねそれから人間の論理は初、まあえー、めは哺乳類脳からそして後々は人間脳を鍛えるというふうな、えー、段階になるというふうに思われています、えー、でまずあその哺乳類脳なんですけども、まあ、ここではその、うん、人と人との関わりっていうのが大事になってきますその、まあ、これは子供同士で遊んだりあるいは子供と大人との関わりっていうかそこでこういろんな感情っていうものをこう磨いていったり、いろんな感情っていうものをこう身につけていったりするわけです。で、ここではそのそうですね、えー、アート、うん、音楽とか踊りとか絵とかそういったものを、もうこれはあのやりたくなければやらなくてもいいんですけども、そういうものをあのこうやらせる機会っていうのもあってもあった提供してもいいのかなと子供たちに、えー。この音楽とか踊りとか絵というのは。うんすごくこう人間の根源的な活動っていうかあの人間の根源に触れるような活動であのフローにもすごく入りやすいんですねですからこういったものに触れる、えー、機会っていうのをこう提供してもいいのかなとでここにも書いてますけどそれからあの読み書きはいらないそ,のそうですねこれを読み書きっていうのは、うん、論理のを鍛えることになりますのでここでその特にその子ども本人がどうしても本を読みたいとか言うんでなければ強制して読ませるあの本を読ませたりなんか文字を書かせたりする必要はないんじゃないかなっていうふうに思います。でこの辺があのグリーンバーグっていう人がまああの教育あの提唱した教育があるんですけども、そのグリーンバーグの、えー、学校、えー、サドベリースクールとかいうのがあるんですけれども、そのサドベリースクールの例で言えば、まあ、そこのサドベリースクールではあの本当にあの子どもたち何も教えることがない、教えないだそうな教えないそうですけども。うん、本当にこう10歳ぐらいでも全く読み書きできない子どももいるそうですでただ、そこの、えーさえー、学校を卒業する15歳の卒業時にはその読み書きできない子は一人もいなかったそうです、これまでにで本当にそのサドベリ港なんか行くと、うんえー、なんか休み時間に来たんじゃないかなというふうに、えー、そこを訪問した方は思うそうです。子どもたちが好き勝手にてん,てんバんバラにらに、まあ、自分の好きなことをやっているというような状況,状況のようです。で、えー、この哺乳類の方から、まあ、次,次第にこの人間ののを鍛えるというところに移っていくるわけですけども、まあ、ここでは、うん、この学習というところのことが、まあ、当然入ってくるわけなんですが<笑>でこの学習というところで最も大事なことは何かっていうと。うん学習っていうのは人間の本能だっていうことなんですねこれを言うとちょっとえって思われるかもしれませんけども、まあ、もしその学習っていうものをしなければ私たち人類は生き残ってこれなかったわけですよね考えてみると、うん、この、うん、そうですね人類の歴史の700万年ぐらいあるって言われてますけどもその中で例えばこう火を起こしたりその、うん、先ほど内発的動機というところでも話をしましたけどもこう季節を読んでなんか木の実がなってるとかそのあの葉っぱが赤くなったらそのどっかの山でその、えー、赤,いいあ赤くて甘い木の実がなってるよとかそういったことを学習してこなかったとし,したら私たちは生き残ってこれなかったわけですよね。で、まあ、アリストテレスもこんなことを言ってますけども全ての人間は生まれつき知ることを欲するるての人間は生まれつき知ることを欲する。つまり知識欲っていうのは誰にでもあるんだっていうことなんですね。私たちの誰にも誰しもがその知識欲を持っているということなんです。ですから本来なら、うん、勉強嫌いっていうのはいないはずなんですね。まあこういうとその、えー、多分反論があるかと思いますけども私もこう子供もの、うん、頃は、うん、勉強ってあんまり好きじゃなかったんですけども、えー、そこにうまく誘導して、えー、誘導するというか、えー、そうですね。こううまく持っていけばあの勉強嫌いにはならなかったんじゃないかなというふうに思うんですね。でよくあの、うん、大人になってから勉強したいなっていう人もいますけれども、まあそういったことを考えていくとその教育の本質っていうのはだんだんこうちょっと見えてくるかなと思うんですけれども、えー、この学習するのが人間の方のだってことを考えると教育の本質っていうのは。学ぶことは楽しいことだと気づかせることじゃないかなっていうふうに思うんですね。学ぶことは楽しいことだと気づかせること、それが教育だっていうことです。で、えー、次にその学習のその、まあ、動機づけっていうかですね、これ基本的にその、まあ、先ほどもちょうど話したしたグリーンバイグの学校なんかでは、えー、生徒がこうやりたくなるまで待つっていう感じなんですけども、うんこれは私たちあののの日本人のその、まあ、昔の日本人というかそのやり方だとその、えー、やりたいって言ってもすぐにやらせなかったですよね。例えば、えー、そうですね、なんか剣を学びたいとか言ってこう道場に行ったとしても、うん、まずそもそも入門許されるまでの時間があったりしてで入門したとしても、えー、しばらくはその市内とか持たせてもらえないで、えー、しばらくその床掃除とか。そういったことをさだけをさせられるわけですよね。すぐすぐにやらせないっていうところですよね。そうすると、まあ本人にとっては本当にそう市内とかまあ牧島とか持ちたくてしょうがないわけですよね。早くそのあの剣道やってみたいという気持ちがこうそういう動機がこうどんどんどんどん上がってくるわけですよね。でそうなったときにその市内とかそういうのを渡してまあやらせると本当にこうどんどんどんどんその身につけていくその。ものすごい速度で身につけていくっていうことが、えー、昔の教育ではあった教育というかそういう職人とかの武道の世界ではあったんじゃないかなというふうに思うんですね。うん、ですからまずあの教育っていうことに関しては、えー、その基本的には何も教えないで本人がやりたいというところまで待つでそのやりたいと言ってもまあちょっとずらすとかいうところも必要なんじゃないかなというふうに思います。でここであの本人がそのやる気になったときに,その本当にそのフロー状態というか、そこに入って、ものすごいスピードで学んでいくわけなんですね。でまあ、先ほど1個の,の CPU がまあ複数の CPU になったような状態になるということを言ったんですけれども、もうこの,あの、えーまあ、サドベリー校の例ですけれども、24時間で小学校6年間の算,算数を覚えてしまったとか、まあ、そういったの例もあるわけんですね。ですからこのフローに入るっていうところがあの幼児期のフロー体験ともつながってきますので幼児期のフロー体験もあのちゃんとしてあの何度も体験しておくことが大事なんだよっていうふうに思いますうんまあこう考えてくるとこの7歳から14歳までこれがあの今の教育制度ではまあ小学生ということ小学生からまあ中学生ですかということになるわけですけどもあの今の小学校だと基本的にその集団行動を乱さない、うん、人を作るというか、まあうん、ちょっと言葉は悪いんですけども産業用ロボットを作るよううな教育だと思うんですねで、まあ、先ほどの未来予測でちょっと話をしましたけども、うんまあ、本当にこう変化の激しい時代ちょっと厳しい時代になるんじゃないかなっていうふうに予想したんですが将来そんなんで大丈夫かなっていうのが私は思うんですね。というわけで、えー、今回は、うんまあ、未来予測、ちょっと変化の激しい時代になるんじゃないか、ちょっと厳しい時代になるんじゃないかなというふうな未来予測をし,てしました。それから、脳の階層、まあ、脳には階層があるよということと、それからその発達段階についても触れてきました。それから、教育の本質、えー、教育の本質とは、その、立ち算とか漢字を教えるということではなくて、学ぶことは楽しいと気付かせること。ではないいかととうこをを話ししてきましたそれからフローについてもまあ触れてきたんですけども、まあ、このフローについてはあの本当に面白いトピックがたくさんありますので、まあ、またもし機会があったら、えー、なんかいつかまた別の機会で話をしたいなというふうに思います。で、えー、まあその結論としてその、うん、今の学校制度で、えー、本当にこの将来のこの日本というか世界で、えー、たくましく生きていける子どもというか大人になるのかなという疑問がちょっとあって本当に今それを考えたときにちょっとオルタナティブな教育についてもえ考えてみる必要はあるんじゃないかなということでしたえ長々とここまで聞いていただいてありがとうございました